0: Presenta este espacio Victoria Plaza Office Tower, un nuevo concepto de oficinas corporativas.
1: El Instituto Nacional de Estadística informó la semana pasada las cifras sobre el índice medio de salarios correspondientes al mes de diciembre. En concreto los datos marcaron un aumento nominal del salario de 7,75% en la medición punta a punta a diciembre, frente a una inflación que en el año fue de 9,4%. De ese modo entonces, ¿qué ocurrió? Bueno, en el conjunto del año se observó una caída del salario real de 1,5%. ¿Desde cuándo no se observaba una caída del salario real en nuestro país? ¿Cuáles fueron los factores que explicaron este descenso? ¿Qué perspectivas hay para este año? Vamos a explorar estas dudas. Estamos con el economista Luciano Magnífico de la consultora Exante. Luciano, ¿qué tal? Buen día. Buen día, ¿cómo están? ¿Te parece bien si empezamos eh, repasando qué ocurrió con los salarios en 2020? ¿Tanto a nivel general como en la diferencia sector público sector privado?
0: Perfecto Emiliano, en primer lugar lo más saliente de estos nuevos datos es que cerraba las cifras de diciembre y como preveíamos desde hace meses, en 2020 se configuró una caída de desarrollo real eh, como bien decías al inicio, el descenso en la medición fin de periodo fue de 1,5% en términos reales frente a las cifras de diciembre de 2019, lo que implicó un segundo año de caída consecutiva bajo esta medición Vale recordar igual que la caída del año pasado había sido muy leve, 0,3%. Más allá de esto, es importante señalar que la medición fin de periodo únicamente toma en consideración lo que sucede en diciembre. Y eso la verdad que es una limitante del análisis en la medida en que los trabajadores adquieren bienes y servicios de forma continua a lo largo de todo el año, de los 12 meses. Por tanto, la medición más apropiada para evaluar esa evolución sería la variación promedio anual que contempla el poder adquisitivo del salario en todos los meses del año y ya no solo en diciembre.
1: Uh -huh. Y si hacemos esa comparación, si buscamos esa comparación, ¿cuál es el resultado, Luciano?
0: A ver, en la comparación promedio anual, la pérdida de salario real fue un poquito mayor, fue de 1,7%, y en esta medición, que es más precisa, se configuró la primera caída de salario real de 2004. Asimismo, y si vamos a la distinción entre salarios públicos y salarios privados, la magnitud del descenso del índice medio de salarios estuvo principalmente asociada al desempeño del sector privado. En concreto, y siempre considerando la variación promedio anual, el salario real privado cayó 2,3%, mientras que el público presentó un descenso más moderado, de 0,7% en 2020.
1: ¿Y cuáles fueron las causas? ¿Cuáles fueron las razones detrás de esta, eh, la primera caída del salario real después de 15 años?
0: A ver, en realidad hay una serie de razones que explican este fenómeno. Eh, por un lado, la inflación se aceleró en el corrido de 2020, pasando de 8,8% al cierre de 2019, ...a 9,4% al final del año pasado... Eh, ...esto es particularmente relevante para los funcionarios públicos... cuyos ajustes nominales principalmente se dan en enero... ...lo que implica que un aumento de la inflación en el transcurso del año... ...obviamente reduce el poder adquisitivo de esos ajustes. Eh, por el lado de los privados, la irrupción de la pandemia... ...lógicamente generó un impacto fuerte en el mercado laboral... ...esto llevó a que el Poder Ejecutivo diseñara las negociaciones salariales... ...del segundo semestre del año pasado... ...por la vía de firmar acuerdos puente de un año... ...que por diseño implicaban una caída de salario real... Eh, ...en particular, estos acuerdos... ...a diferencia de lo que veíamos eh, viendo en oportunidades anteriores... ...no otorgaban a los trabajadores un ajuste inmediato a la firma del convenio... ...sino que el aumento previsto de 3% nominal... ...se daba recién en enero o en abril... ...si se consideraba que era un sector en problemas de 2021... ...entonces bajo la lógica salarial que prevalecía hasta ese momento... Además de los correctivos, en julio de 2020 habría tocado otro ajuste de salarios que efectivamente no se dio. Entonces ese ajuste fue postergado hasta este enero y eso lógicamente creó un desfasaje por el cual el aumento de salario nominal terminó siendo apreciablemente menor que
1: la inflación. A partir de lo que estás diciendo, Luciano, eh, me imagino, algunos oyentes en este momento están buscando... Explicaciones, están atribuyendo la caída del salario real concretamente al cambio de gobierno, al cambio en la política salarial. ¿Fue esa la razón?
0: A ver, lógicamente no existe una respuesta inequívoca a esa pregunta. Eh, obviamente es un tema que, que sabemos que genera controversias desde las diferentes tiendas políticas. Eh, pero así como comentamos numerosas veces en este espacio... Ya antes de la pandemia, los salarios privados se encontraron en niveles que resultaban elevados en relación con la productividad, lo cual conduce a costos elevados en las empresas. Es importante destacar que esto no quiere decir que los salarios sean altos en relación con el costo de vida. Ese es un concepto diferente y, de hecho, las estadísticas marcan que una proporción importante de los trabajadores uruguayos acceden a muy bajos niveles salariales. Por eso decía que es una discusión diferente. A lo que me estoy refiriendo concretamente es a que con el freno de la actividad económica que se produjo a partir de fines de 2014, cuando recordemos que, que culminó el periodo de auge de la materia primas, se comenzó a observar un deterioro muy fuerte en los niveles de empleo. Eh, de hecho, también como comentamos muchas veces, en el periodo 2015-2019 se perdieron más de 50.000 puestos de trabajo. En otras palabras, ya teníamos un desajuste en el mercado de trabajo previo a la pandemia, cuya corrección operaba principalmente a través de una reducción de, del empleo. Entonces, con esa condición de partida, al momento en que rompe el COVID y teniendo en cuenta todas sus consecuencias en el empleo, a nuestro juicio era razonable que la pauta oficial contemplara una moderación de los salarios nominales con una consiguiente caída de salario real, obviamente para atenuar el impacto sobre, sobre esos niveles de empleo. Por tanto, a nuestro juicio no sería correcto atribuir la pérdida de salario real de 2020 a lo que puede ser un cambio de gobierno o una modificación arbitraria de la política salarial. Más aún, los ingresos de los hogares venían cayendo en los últimos años, justamente por ese efecto de los menores niveles de
1: empleo. Bueno, eh, ¿podemos comentar el, algunas cifras de esa caída de los ingresos de los hogares que recién estabas mencionando?
0: Sí, claro. De, desde 2018 se vienen observando caídas en términos reales del ingreso de los hogares. Eh, si vamos un poco al repaso de, lo, de los últimos años, en 2018 el descenso fue de 1,7%. ...mientras que en 2019 la caída se ubicó en 2,4%. En el acumulado de enero-noviembre del año pasado... ...el descenso respecto al mismo periodo de 2019... ...se situaba en 7,3% y eso obedece a múltiples factores. A ver, se perdieron empleos, muchos trabajadores fueron a seguro de paro... ...obviamente percibiendo menores ingresos... ...seguramente bajaron también los ingresos de los pequeños y medianos empresarios... ...y también bajó el salario real de quienes conservaron su empleo. Entonces estas cifras muestran claridad a nuestro juicio que la pérdida de ingresos de los hogares en 2020 fue muy importante. Y en ese marco, la pérdida de salario real no fue, por cierto, el principal problema que, que enfrentaron los hogares.
1: Para ir cerrando, Luciano, eh, ¿qué se puede esperar? ¿Qué cabe aguardar en relación a estos temas para este año que, que recién está empezando?
0: A ver, una de las claves para 2021 va a estar en qué suceda con las negociaciones salariales al vencimiento de los acuerdos puente, que en su mayoría, recordemos, vencen a mediados de año y para lo cual todavía no tenemos ninguna señal desde el gobierno. De todas formas, salvo que exista una aceleración fuerte de los salarios en junio, a partir de la firma de, lo, de los nuevos convenios, lo que parece muy poco probable, en 2021 se observará un nuevo descenso del salario real. De hecho, nuestro escenario base en nexante contempla una caída adicional del salario real privado de 1,1% en el promedio de 2021, aunque más moderada que la registrada en 2020, de 1,7%, como comentaba recién. Por su parte, y teniendo en cuenta los ajustes que, que ya se anunciaron para enero, los salarios públicos bajarán en torno de 1,5% en el promedio anual. Asimismo, y a la medida que abordamos una recuperación lenta del empleo, que seguirá yendo de atrás respecto a la recuperación de la actividad, entendemos que los ingresos de los hogares se recuperarán de forma muy gradual en 2021, y es más, al cierre de 2021 los ingresos medios de los hogares seguirán muy probablemente por debajo de los niveles prepandemia.
1: Conversábamos con el economista Luciano Magnífico de Exante el tema El salario real, su caída en el año 2020, las perspectivas para estos meses que vienen. Luciano, gracias y hasta la próxima.
0: Gracias, hasta la próxima.
1: En perspectiva, desde 1985, periodismo profesional e independiente.